0: Ja, ich denke, es ist einfach wichtig, versuchen offen zu sein und voneinander lernen, wirklich in beide Richtungen.
1: Das unterstreiche ich auf jeden Fall. Und es ist wichtig, dass wir uns als Kinder unserer Eltern ein Stück weit emanzipieren.
2: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Karin Bergstermann und Anna Hofer.
0: Hallo, ich bin Karin Bergstermann. Ich bin Historikerin und Autorin. Ich habe einen Blog, der heißt Familienleben einst und heute. Und darin beschäftige ich mich mit allen möglichen Themen rund um die Familie, um die Kindererziehung und um das Zusammenleben. Im Hinblick auf, wie war es früher, wie ist es heute
1: und was können wir voneinander lernen. Und ich bin Anna Hofer. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Stillberaterin und ebenfalls Autorin und arbeite in eigener Praxis in Köln.
0: Und in unserem gemeinsamen Buch geht es um Konflikte, die entstehen können zwischen Großeltern und Eltern, wenn es um Erziehung geht und wir da ganz unterschiedliche Vorstellungen von haben.
2: Egal, wie schön oder schwierig die eigene Kindheit auch gewesen sein mag, vermutlich haben wir doch alle schon mal in irgendeinem Punkt gedacht, hm, Mama, Papa, sorry, aber... Das fand ich damals wirklich nicht toll. Wenn ich mal Kinder habe, mache ich das, glaube ich, anders. Ja, aber wenn es dann soweit ist, auch mit den eigenen Eltern darüber zu sprechen, ist alles andere als leicht für beide Seiten. Und trotzdem ist es eigentlich unausweichlich, wenn unsere Kinder einen guten Kontakt zu ihren Großeltern haben sollen. Wie wir als verschiedene Elterngenerationen gegenseitig Verständnis füreinander aufbauen und ins Gespräch kommen, aber auch wie wir unseren eigenen Erziehungsweg am besten kommunizieren, erklären Karin und Anna in dieser Folge. Karin, Anna, bei welchen Erziehungsthemen gibt es eigentlich besonders viele Diskussionen zwischen den Generationen? Oh,
0: das sind so die Klassiker rund ums Schlafen, um die Ernährung stillen. Ja, nein, Beikost, womit, wieso, weshalb und so generell das Umgehen miteinander. Wir haben ja heute eine viel mehr, ich sag mal, kindzentrierte Sicht auf Erziehung und wünschen uns mehr, dass unsere Kinder sich selbst entfalten können und nicht einfach nur, ja, tun was man ihnen sagt. Ne? Von daher gibt es einfach im ganz allgemeinen Umgang miteinander häufig auch schon Konflikte.
2: Aber warum genau bei diesen Themen? Also kindzentriertes Verhalten gibt es ja auch in anderen Lebensbereichen.
0: Ja, aber zum Beispiel denken unsere Eltern häufig noch, man müsste den Kindern das Schlafen beibringen oder man müsste das den Kindern beibringen, richtig zu essen oder in einem bestimmten Rhythmus die Mahlzeit zu sich zu nehmen. Gerade beim Stillen ist es ja so, dass wir heute wissen, dass Stillen nach Bedarf die beste Möglichkeit ist, das Kind zu ernähren, das Baby, das ist aber noch gar nicht so lange so wirklich verbreitet. Wir haben sogar heute noch KinderärztInnen und Hebammen, die das anders empfehlen und noch auf ähm, bestimmte Abstände pochen und so weiter. Und da ist es dann halt äh, ziemlich schwierig und entspricht einfach überhaupt nicht den Erfahrungen, die unsere Eltern gemacht haben. Und die machen sich dann einfach Sorgen, dass wir das auch wirklich richtig machen, weil sie denken so wie, wie sie es gelernt hätten, wäre es richtig. Und äh, das kann dann eben zu dem Gefühl führen, dass man ihnen Vorwürfe macht, sie hätten es falsch gemacht oder dass sie eben Angst haben, ihrem Enkelkind würde irgendetwas vorenthalten.
2: Ich finde es spannend, dass du gleich Sorge sagst, weil viele Eltern von so Kommentaren berichten, wie dein Kind hat dich aber ganz schön im Griff oder ähm, das weiß schon, dass du sofort springst, wenn es schreit und das Klingt für Väter und Mütter, würde ich sagen, wahrscheinlich meistens erstmal vorwurfsvoll. Wenn du jetzt von Sorge sprichst, wie könnten wir angemessen auf solche Kommentare reagieren?
0: Ja, also zum ersten Mal ist es wahrscheinlich wichtig, dass wir nicht in der Situation, wenn wir selber aufgeregt sind, große Diskussionen anfangen, sondern lieber dann nochmal später, wenn sich die Wogen geglättet haben, nochmal neu das Gespräch suchen und versuchen zu erklären, wo man herkommt. Und auch zuhören, wenn die Großeltern meinen, dass dies oder jenes falsch sei, dann auf den Grund zu gehen, warum sie denn das meinen und ähm, einfach auch mal nachzufragen und ein bisschen offen zu sein für deren Blickwinkel. Da kann sich ganz viel dieser Konflikte schon direkt lösen, wenn man einfach mal ein bisschen wirklich aufeinander zugeht und ernst nimmt, dass diese Großeltern nicht wollen ähm, einfach nur bestimmen oder meinen, wir machen was falsch, sondern dass da tatsächlich wirklich Sorge dahinter steckt, dass es dem Enkelkind im Endeffekt auch gut gehen wird.
2: Also vielleicht schauen wir wirklich einfach mal ein bisschen zurück. Was war denn vor 20, 30, 40 Jahren wirklich für die meisten Mütter noch ganz anders? Und auch für die Väter natürlich. <lacht> natürlich. Ähm,
0: aber gerade das Stillen ist ein unheimlich emotionales Thema. Wir erfahren das als Stillberaterinnen auch, dass äh, Großmütter immer wieder zu uns kommen und über ihre Stillgeschichten erzählen wollen. Also wenn wir irgendwo einen Stand machen auf irgendwelchen Babymessen oder so, das sind immer sehr oft die Großmütter, die dann tatsächlich auch Redebedarf haben. Weil für unsere Mütter, die heutigen Großmütter, war stillen oft etwas, das einfach nicht funktioniert hat und sehr oft geben sie sich dann selber die Schuld dafür, dass ich, ich habe das nicht richtig gemacht oder mein Körper hat nicht richtig funktioniert und sie wissen gar nicht, dass einfach die Ratschläge, die ihnen damals gegeben wurden von Ärztinnen und von Hebammen kontraproduktiv waren für den Stillerfolg. Ja, Also was ihnen damals gesagt wurde, du musst eben nach bestimmten Zeiten füttern, du musst dann dein Kind wiegen und das, was fehlt, noch zufüttern. Das waren absolute direkte Wege zum Abstillen und zu einem Milchmangel. Das wissen aber viele einfach nicht.
2: Genau, du hast ja eingangs erwähnt, dass Stillen ein Bereich ist, der häufig zu Diskussionen führt, aber zum Beispiel auch Schlafen. Was war bei diesen anderen Hauptstreitthemen vor ein paar Jahrzehnten noch ganz anders?
0: Das fängt bei so ganz simplen Sachen an, dass wir heute empfehlen, die Kinder auf den Rücken zu legen. Und vor 30, 40 Jahren wurde noch empfohlen, sie auf den Bauch zu legen. Ähm, heute wissen wir, dass die Rückenlage dem plötzlichen Kindstod entgegenwirkt. Das war damals noch nicht so bewusst. Man hat sie auf den Bauch gelegt, damit sie sich nicht ähm, verschlucken, wenn sie sich übergeben müssen ne, oder Milch spucken oder so. Geht dann über so Dinge wie dass sie tatsächlich auch gesagt haben, man muss dem Kind das Schlafen beibringen, die können das nicht von alleine, das Durchschlafen müsste beigebracht werden. Und heute wissen wir, dass das ein Reifeprozess ist des Gehirns. Also irgendwann schlafen alle Babys von alleine durch und äh, man kann sie eigentlich gar nicht es ihnen beibringen. Das funktioniert nicht. Man kann ihnen höchstens beibringen, sich nicht zu melden, wenn sie wach werden. Und ob das jetzt so wünschenswert ist, das äh, muss dann halt auch ausdiskutiert werden.
2: Könnte man sagen, dass es einfach heute viel mehr um Nähe und Bindung geht als vor 30 Jahren?
0: Ja, genau. Es ist schwierig, Leuten zu erklären, was tatsächlich Bindung ist, weil dieser Begriff häufig zusammenfällt mit einem Verständnis von Liebe. Also wenn ich meinen Eltern sage, wir haben eine bessere Bindung, weil einfach dieses biologische Programm bei uns besser laufen konnte, durch das bessere Wochenbett und so weiter und so fort, dann kommt das vielleicht bei meinen Eltern an, als ihr habt mich nicht so geliebt, wie ich mein Kind liebe. Und das ist ja absolut nicht der Fall. Das ist absolut nicht damit gemeint. Aber klar, kann das sehr leicht als Vorwurf verstanden werden.
2: Also, was ich mich so ein bisschen frage, ist auch, ähm Gibt es nicht aber auch wahnsinnig viele Menschen, die sich einfach gar nicht so intensiv mit Erziehung auseinandersetzen, die einfach auch heutzutage noch ganz intuitiv handeln, das übernehmen, was ihre Eltern gemacht haben?
0: Ja, definitiv. Ja, absolut.
2: Führt es dann trotzdem genauso häufig zu, zu Streitereien, zu Diskussionen mit den eigenen Eltern?
0: Ob jetzt genauso häufig, kann ich nicht sagen. Ich möchte das Ganze sowieso nicht unbedingt quantitativ beurteilen, weil häufig kommt es ja auf ja die Heftigkeit des Konfliktes an und nicht über die vielen Mengen, die es vielleicht äh, geben mag. Aber wir haben das ja eigentlich immer, dass wir als Kinder versuchen, unseren eigenen Weg zu finden. Ja, Das fängt ja spätestens in der Pubertät an. Man möchte Dinge ja besser anders äh, machen als die äh, eigenen Eltern. Und vielleicht hilft es dann auch, wenn wir unseren Eltern, noch mal vorführen, dass ihnen das wahrscheinlich genauso ging, als wir klein waren und sie mit <lacht> ja, ja, ihren Eltern wiederum ähnliche Konflikte hatten. Denn das zieht sich durchaus durch die Generationen.
2: Und wahrscheinlich spielt ja auch sowas rein wie der Zeitgeist. ne? Ja. Wenn du jetzt schon die Tragen erwähnst, sicher auch Kita- und Elternzeitregelungen und manchmal sind es ja auch nur so Kleinigkeiten. Also meine Eltern nenne ich zum Beispiel beim Vornamen, weil ich glaube, es damals üblich war in deren Kreisen. Meine Kinder sagen oh, Papa zu mir und ja. natürlich führt der Punkt jetzt nicht zu Streit, aber es zeigt ja auch, ne? selbst wenn ich mich nicht damit beschäftigen würde, würde der Zeitgeist auf jeden Fall immer zu veränderten Verhalten führen.
0: Ganz genau, ja.
2: Jetzt hast du ja angedeutet, dass es jede Generation besser machen will. Wie ist es denn, hat es denn jede Generation geschafft, es auch weiterzuentwickeln? Ist die Entwicklung der Erziehung wirklich linear oder gibt es mittlerweile auch wieder Empfehlungen, die, ich weiß nicht, vor 40 Jahren schon gegolten haben und vielleicht zwischendurch als verpönt galten?
0: Naja, nein, ich würde es eher größer fassen. Also ich würde eher sagen, so vor 200 Jahren hatten wir richtig gute Bedingungen für Bindung und so weiter. Einfach weil das Wochenbett noch wirklich als Wochenbett galt und die Familie zusammenfinden konnte in der ersten Zeit. Und diese Zeit auch unheimlich wichtig ist, um Bindung aufzubauen und Dinge in Gang zu setzen als Familie, als Beziehung zwischeneinander und so weiter. Und das hat sich dann eben innerhalb von 100 Jahren ungefähr wegentwickelt. Man hat angefangen, immer strengere Zeiten, immer strengere Pläne einzuführen, wie man Kinder behandeln soll und in was für Schemata sie zu pressen seien. Erst seit 100 Jahren versuchen wir halt so langsam wieder davon wegzukommen oder eher vielleicht seit 70.
2: Wenn es so ist, dass wir heute letztlich viel mehr Wissen haben als noch vor 20 Jahren, wie verfallen wir dann als jüngere Generation nicht in so eine Art selbstgerechte Haltung? Und ja, bleiben auch trotzdem offen für Hinweise unserer Elterngeneration.
0: Ja, das ist definitiv eine Aufgabe, die uns gestellt wird und wo wir uns dann einfach auch vor Augen führen müssen, dass selbst wir nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben ja? und unsere Kinder es auch nochmal wieder anders machen werden als wir. Und es ist völlig in Ordnung. Und es soll auch so sein. ja. Also die perfekten Eltern gibt es nicht und die kann es auch gar nicht geben. Die sind ein Widerspruch in sich, weil wenn ich perfekt wäre, was wäre ich denn dann für ein Vorbild für meine Kinder? Das wäre ja ein Anspruch an meine Kinder dann auch so zu sein und das ist doch wieder ein Druck ohne Ende und somit nicht mehr perfekt. Also es gibt gar keine perfekten Eltern. Das würden wir uns doch so sehr äh, manchmal wünschen, welche zu sein. Und das ist in Ordnung. Also K Konflikte müssen auch sein. Und wir sind alle Individuen und wir müssen lernen, miteinander umzugehen. Und das ist auch etwas, was wir unseren Kindern mitgeben können. Wenn sie sehen, wie wir mit Konflikten mit unseren Eltern umgehen, dass es in Zukunft dann, wenn wir selber in der Position sind, halt auch so läuft, ein mit gegenseitigem Respekt und mit voneinander lernen in beide richtungen.
1: Richtig und im besten Fall tatsächlich auch Konflikt ist immer so ein große so ein großer gewaltiger Begriff. Dazwischen gibt es noch viele Graufacetten in der in der Auseinandersetzung, wenn man unterschiedliche Ansichten hat. Wenn wir sagen, dass wir einen Konflikt mit unseren Eltern haben und da sprachlich oder argumentativ nicht weiterkommen, dann ist es in vielen Fällen auch ein Abgrenzungsproblem. Also wirklich sich hinzustellen und der eigenen Mutter zu sagen: "Halt stopp." das verletzt mich hier gerade. Ja, Das, was du sagst, verunsichert mich. Ich weiß, dass du es nicht böse meinst, aber das macht das mit mir. Diese, sag ich mal, diese Kompetenz aufzuzeigen, sich tatsächlich für die eigenen Werte und die eigenen Interessen im Kontext der Erziehung des eigenen Kindes, ähm, sich da auch tatsächlich so klar zu positionieren, das ist nicht selten eine Herausforderung für junge Eltern, äh, jetzt mal hier meine Teilen auch auch junge, junge Mütter, wenn es halt um die Themen geht, die ihnen wichtig sind, wie Karin eben sagte. Stillen, Schlafen, ne? das Thema Familienbett auch immer im Kontext schlafen, auch immer eine spannende <lacht> Sache. genau.
2: Ja. Letztlich müssen wir als Mütter und Väter ja aber die Entscheidung treffen, also wie wir unser Kind großziehen wollen. Und gerade wenn du sagst, es fällt so vielen so schwer, da sich abzugrenzen, wie kommunizieren wir das denn am besten im Alltag? Wenn wir jetzt wirklich sagen, nee, hier gibt so ein, zwei Punkte, da wollen wir das wirklich anders machen. Und es ist uns wichtig, dass unsere Eltern das auch verstehen und annehmen. Wie würdest du da vorgehen?
1: Wünschenswert ist es natürlich, und auch das ist leider nicht immer gegeben, dass man mit dem Partner tatsächlich wirklich rein von der Haltung an einem Strang zieht. Also es gibt viele zusätzliche Schauplätze, die darüber entscheiden, inwieweit ein Konflikt äh, in der Familie lösbar ist oder nicht. Wir schreiben dazu auch, dass es tatsächlich auch noch mal einen, einen familieninternen Konflikt gibt zwischen Vätern und Großeltern, dass dann oft gesagt wird, ach, du weißt doch, wie sie es meint, oder ach, hör einfach nicht hin, du weißt doch, wie sie ist. Ja, und das ist natürlich, das erzeugt natürlich zusätzlichen Druck und zusätzliches Konfliktpotenzial, was mit der eigentlichen Sache dann schon gar nichts mehr zu tun hat. Ja, also richtige Nebenkriegsschauplätze, die die ganze Situation sozusagen nochmal verschlimmern. Also im besten Falle zieht man als Paar an einem Strang. Und setzt sich mal dann tatsächlich mit den Großeltern zusammen. Das muss kein Termin sein im Sinne von jetzt sprechen wir hier mal über gewisse Dinge. ja so. Aber tatsächlich mal in einer schönen familiären Situation bewusst den Ball aufnehmen, die Situation nochmal schildern, den eigenen Standpunkt vertreten. Ohne Vorwurf, einfach als Ist-Zustand und auch die Gefühle, die das Gegenüber quasi hervorgerufen hat, auch ohne Wertung, aber als schon als Tatsache ganz klar benennen. Und dann kommt eben der spannende Teil, wie reagiert das Gegenüber darauf. ja? Und das kann tatsächlich sehr spannend und auch sehr befreiend und äh, auch schön sein.
2: Was viele Mütter und Väter berichten, ist ja, dass sie durchaus auf so eine Art Abwehrhaltung stoßen. Ne? Wie so, es hat dir ja auch nicht geschadet, äh, oh, ich habe selber drei Kinder großgezogen, erzähl mir nichts. Wie gelingt es uns also, dass die Eltern zumindest zuhören? Sie müssen, Es geht ja gar nicht darum, dass sie unbedingt alles annehmen, aber erstmal zuhören.
1: Ich glaube, ein Gespräch reicht manchmal nicht. Also es wäre es wäre vermessen zu sagen, ich rede einmal. Also das, es geht ja es geht ja um Beziehung, ja und auch wir reden mit unserem Partner über Dinge, die uns wichtig sind mehrmals, wir erinnern, ja, Schatz, wir haben darüber gesprochen, ich möchte gerne XYZ, ja, im besten Fall. Dazu müssen wir aber auch im Hinterkopf behalten, es ist schon einige viele Jahre her, dass unsere Eltern mit der Säuglings- und Kleinkindpflege beschäftigt waren. Das heißt, die Erinnerung an diese Zeit ist, naja, ich sag's mal so, ein bisschen vernebelt bis verblendet, bis romantisiert, ja, also, mir geht es da ganz genauso. Wenn ich an meine Zeit mit meinem kleinen Baby denke, dann ist die auch sehr rosarot und mein Mann schüttelt dann immer den Kopf und sagt, ja, aber das war auch so und so. Und ich sage immer, ach wirklich, war das wirklich so schlimm? Und er nickt dann immer nur. Also ne, uns geht's ganz genauso. Und wenn wir uns das alleine nur bewusst machen, dann können wir diese Abwehrreaktion unseres Gegenübers auch einfach hinnehmen, ohne uns zusätzlich emotional damit zu belasten. Also ganz klar zu sagen und zu erkennen, das ist deine emotionale Baustelle, nicht meine. Ja, also wir müssen unser Gegenüber nicht radikal ändern und auch nicht belehren oder sonst irgendetwas, aber wir können auch einfach die emotionalen Grenzen, sag ich mal, unseres Gegenübers sehen und verstehen und hinnehmen, ohne es zu unserem eigenen Thema zu machen.
2: Also auch so ein bisschen auf der Sachebene bleiben letztendlich, ne? Die generellen Kommunikations- und Konfliktregeln. Ganz genau. Achten. Ganz genau. Achten.
1: Ja. Und das muss man üben, ganz klar. Ne? Also das ist nichts, was vom was vom Himmel fällt. Das beherrscht man mal besser, mal schlechter und es braucht einfach Übung. Aber wenn man sich in diesem grundsätzlichen Wunsch hingibt, diese diese Konflikte zumindest zu lösen, im Sinne von, dass es allen gut damit geht mit den unterschiedlichen Ansichten, dann ist dem gesamten Familiensystem schon sehr geholfen.
2: Okay, genau. Und ja bei Konfliktfalten macht jeder auch immer mal wieder Rückschritte. Kennt, glaube ich, auch jeder. Ja, ganz genau. Geht es nicht auch viel um Erwartungshaltung? Also, dass unsere Eltern vielleicht irgendwie eine Vorstellung hatte wie das äh, mit dem Baby, mit den Kleinkindern wird. Und dann merken sie, mm, die lassen es aber vielleicht gar nicht so schnell mit denen alleine. ist Gibt nicht sofort das Campingwochenende, sondern wir als Eltern haben jetzt vielleicht andere Pläne. Also in, in welchen Punkten könnte vielleicht auch so ein Abgleich sinnvoll sein?
0: Ja, in ganz vielen eigentlich. Also es ist doch so, in der Schwangerschaft denkt man eigentlich gar nicht so tatsächlich dann, wie kann das große Ganze aussehen, wenn das Baby dann da ist. Irgendwie ist dann die Geburt immer das große Ziel. Und mit dem, was danach kommt, beschäftigt man sich eigentlich kaum. Man hat dann vielleicht so grobe Ideen, wie was man möchte. Oder auch vorstellen, wie das läuft aber ab definitiv. Also mein Kind läuft, schläft aber nicht bei uns im Bett oder sowas. Das wird dann durch die Realität eingeholt, wenn das Kind tatsächlich da ist. Und man feststellt oh ja, okay, das klappt vielleicht alles gar nicht so, wie ich es gerne wollte. Und Ähnliches durchlaufen die Großeltern. Auch die haben mit der Schwangerschaft spätestens irgendwelche Vorstellungen davon, wie sie ihre Rolle ausfüllen möchten oder was sie für Wünsche haben. Und da kann es tatsächlich schon sinnvoll sein, sich in der Schwangerschaft mal hinzusetzen und miteinander zu reden. Also, wie wollen wir eigentlich die neue Familie gestalten, weil alle rutschen, gerade beim ersten Enkelkind, ne, alle rutschen eine Generation höher. Auf einmal ist dann noch jemand da und äh, das ähm, ja, wirft die ganze Familienkonstellation doch ein bisschen durcheinander und man muss sich wieder neu sortieren, wer jetzt hier in welchen Dingen das Sagen hat und wonach es geht und welchen Einfluss wer auf wen hat und so weiter. Das ist alles dann nochmal, muss nochmal neu austariert werden und das ist ganz normal und ja, Gespräche helfen eigentlich immer.
2: Und wir sind dann auch meistens immer sehr damit beschäftigt, erstmal uns in der neuen Elternrolle zurechtzufinden und vergessen vielleicht auch so ein bisschen, ne? Unsere Eltern müssen sich auch in der Großelternrolle erstmal zurechtfinden. Ja,
0: wir sind sehr dann mit uns selber beschäftigt, genau.
2: Genau, und wir haben ja genauso auch Erwartungen irgendwie und stellen uns vor, vor oh, ich hätte gern Oma und Opa, der oder die Dismar. Ja, ja, natürlich. Und, genau. Richtig,
1: genau. Und auch da gibt es eine ganz schöne Diskrepanz. Ja, Also wenn es zu Konflikten kommt, dann äh, mitnichten möchten wir sagen, es sind, immer, es sind immer die Großeltern, die quasi das Konfliktpotenzial mit sich herumtragen, sondern es ist tatsächlich auch oft so, dass wir Erwartungen an unsere Eltern in der Rolle der Großeltern haben, die sie vielleicht nicht ausfüllen können und schlicht und ergreifend auch nicht ausfüllen wollen. Und auch da gibt es dann sehr viel Enttäuschung, sehr viel Frustration und und das ist eben immer so das Problem, eine große, große Sprachlosigkeit. Und aus dieser Sprachlosigkeit entwickelt sich so so ein, so ein tiefes Loch, wo man dann ne, je mehr Zeit verrinnt, weiß man irgendwie gar nicht mehr so richtig, irgendwie ist es unbehaglich, irgendwie ist es immer seltsam, so zwischen uns, ja, wenn wir uns sehen und wir kriegen irgendwie gar nicht mehr den Anfang dieser Sprachlosigkeit gefasst, sozusagen. Deswegen das, was Karin sagt, kann ich nur unterstützen. Reden hilft. Ja, tatsächlich.
2: Im Grunde auch möglichst früh reden hilft, ne? Also vielleicht sogar schon mal vor der Geburt, nicht nur über die Geburt und über die Geschenke nachdenken, sondern auch über das Zusammenleben. Richtig,
0: genau. So, das fängt ja schon bei ganz praktikablen Dingen an. So, ähm, Wie oft wärt ihr denn bereit, auf unser Baby aufzupassen? Oder was äh, erwartet ihr denn andersrum, äh, wie oft wir das Baby nehmen sollen? Oder wie möchtet ihr es ernähren, stillen, ja, nein, Flasche? Und wer darf denn dann mal füttern und so weiter? Das, bei ganz so banalen Dingen fängt es
2: schon an. Was ist denn noch zusätzlich zu beachten, wenn sowas aber einfach bisher nicht stattgefunden hat? Und wenn es jetzt vielleicht schon mehrfach zu Konflikten gekommen ist. Es ist ja dann viel schwieriger wahrscheinlich da rauszukommen.
1: Genau, ähm, da mag ich immer das Bild, wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück. Also, man, sollte sich nicht, man sollte sich nicht den großen Berg ansehen und sagen, ach du meine Güte, wir haben so viele Themen, sondern dann ist es gut, sich selbst zu versuchen, ein bisschen zu strukturieren, emotional aufzuräumen, ja, mit Austausch mit dem Partner, mit Freundin, Therapeut, Coach, wer auch immer einem in diesem Moment Unterstützung gibt, die Gedanken und die Emotionen zu ordnen und sich dann anzuschauen, Okay, gut. Es war schon, es war schon unflauschig in der Babyzeit. Ja, jetzt sind wir zum Beispiel in der, in der Kleinkindzeit an der Schwelle, weiß ich nicht, zur Schulkindzeit. Ja, und wir haben diese Situation immer noch, dass man sagt, ein Stück weit auch, also das, was in der Babyzeit war, das jetzt nochmal hochzuholen, das bringt nichts. Es ist unfair und es führt auch nicht zu irgendeinem positiven Ergebnis. So. Das heißt, ich gucke mir die Dinge an, die mir aktuell wichtig sind. Und dann priorisiere ich nochmal zwischen einem das ärgert mich wirklich. Also, das ist wirklich ständiges Thema und es betrifft einfach auch die Entwicklung, den Umgang mit meinem, mit meinem Kind. Ne? Finde ich nicht schön, die Ansprache, ja, wie auch immer, wie auf. Autonomiebeschreibung des Kindes reagiert wird, ja, also das sogenannte Trotzen, ne, wenn die sich irgendwie in Rage brüllen oder ne, rumdiskutieren, wo die dann sagen, mein Gott, ne, das, was du auch sagtest, die tanzen dir aber ganz schön auf der Nase rum, dass man dann für sich einfach feststellt, das ist mir jetzt wichtig, darüber rede ich jetzt. Die anderen Sachen sind auch wichtig, aber mehr mit einem, mit einem Nice-to-have, da kümmere ich mich später drum. Also für sich nochmal kriegen, was ist jetzt für mich wichtig, worüber möchte ich jetzt sprechen, was ist jetzt notwendig.
2: Du hast das Bild des Elefanten genutzt, aber es muss ja nicht alles immer ein Elefant sein. Es kann ja auch irgendwie sowas, weiß nicht, wie eine Fliege, die sich immer wieder auf die Nase setzt, ist auch nervig. Es gibt ja so wiederkehrende ja. Situationen. Genau, also genau, auch und ja. es ist vielleicht nicht total dramatisch, wenn meine Kinder jetzt bei Oma und Opa immer wieder Süßigkeiten bekommen. Ich das eigentlich nicht will, davon wird das Kind nicht sterben. Aber wenn meine Eltern das jetzt wüssten und es wäre so, dann wäre das ja trotzdem ein Problem, das man irgendwann mal besprechen könnte. Wie schafft man das, das zu lösen, ohne dass daraus dann ein Elefant wird, dass es zu groß wird?
1: Genau, also du hast jetzt das Beispiel, das Beispiel mit den Süßigkeiten, also man kann immer miteinander einen Kompromiss finden, ja, also zwischen, die Kinder, die zu Besuch sind, kriegen überhaupt keine Süßigkeiten zu, sie kriegen Süßigkeiten in einem gewissen Zeitfenster, in einer bestimmten Menge, ja, also alles kann ausgehandelt werden und was glaube ich auch wichtig ist, ist zu erklären, warum man das nicht möchte. Also wir alle können ein ein schlichtes Nein, das machen wir so nicht, nur schwerlich akzeptieren. Der Schlüssel liegt tatsächlich auch in einer guten Erklärung und einem sehr authentischen Mir ist das wichtig. Ja, wenn man zusammen in der Küche steht oder im Flur und ne, sich kurz irgendwie miteinander abspricht, auch da wieder den Zeitpunkt gut abzupassen. In welchem Verhältnis stehe ich gerade mit der mit der Person? Kann ich das jetzt gerade mit einem Augenzwinkern gut lösen und sagen, das hatten wir aber anders besprochen beim nächsten Mal, okay? Oder ist es etwas, wo ich wieder sage, da muss ich mich, da muss ich mich separat mit denjenigen nochmal zusammensetzen, mir auch die Situation erklären lassen, wie es dazu kam. Vielleicht waren die Kinder auch total anstrengend für die Großeltern, die waren überfordert und haben einfach gesagt, hier fernsehen, weil sie eine Pause brauchten. Das ist dann auch ein ganz anderer Kontext, wo ich dann sage, oh Mensch, wenn das so anstrengend für euch ist, dann sagt uns das doch bitte. Ja, Wir sind nicht in der Erwartungshaltung, dass ihr die Kinder immer nehmt. Wenn ihr merkt, dass euch das irgendwie anstrengt, dann sagt uns das bitte beim nächsten Mal.
2: Okay, es kann also auch ein Gesprächsanlass werden, um anderes aufzudecken. Ja. Was ja. auch in vielen Familien ein Problem ist, dass es immer wieder zu vergleichen kommt. Also sowas wie Du hast früher um die Uhrzeit immer schon geschlafen oder ähm, in dem Alter brauchtest du aber nicht mehr auf dem Arm zu sein. Ich denke, man liegt wahrscheinlich auch wieder an dem, was wir am Anfang besprochen haben, an Sichtweisen, die früher anders waren. Aber wie gehen Mütter und Väter damit am besten um? Also Mütter und Väter der jetzigen Generation?
0: Ja, also zum einen lässt sich ja sagen, wir sind als Individuen. Ja, Also selbst wenn ich tatsächlich mit dem und dem Alter schon durchgeschlafen habe, heißt das nicht, dass vielleicht meine Schwester und mein Bruder das getan haben oder meine Eltern selber oder halt mein Kind. Also das ist vieles einfach auch gar nicht auf... Erziehung begründet, sondern einfach in unserem eigenen Charakter, in unserer eigenen Persönlichkeit, gerade wenn es jetzt um Schlafen geht oder mit äh, wie wir in die Welt gehen. Manche sind schüchterner, manche sind Forscher und das ist alles im Rahmen des Normalen. Ja, Wenn wir dann einfach vielleicht schaffen, unseren Eltern klar zu machen: ja, vielleicht habe ich geschlafen, aber vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich einfach nur nicht ähm, mich gemeldet oder ich hatte mein Kuscheltier und mir hat das gereicht, aber meinem Kind reicht das nicht und das braucht irgendwie was anderes in der Nacht, wenn es wach wird. Es kann sich nicht einfach umdrehen und weiter schlafen und es ist völlig in Ordnung. Es heißt kein Wettbewerb zwischen, okay, ihr habt das und das gemacht und das hat da und dazu geführt, also muss ich es genauso machen. Es funktioniert nicht alles nach Schema F, wenn ich A reinstecke, kommt B raus. So funktioniert der Mensch einfach nicht.
2: Also vielleicht ist es auch nochmal der entscheidende Hinweis, ne? nicht immer nur auf den Erziehungsstil zu achten, sondern mal auf das einzelne Kind. Also genau. das immer. die Tochter und den Enkelsohn äh, als zwei verschiedene Menschen zu betrachten.
1: Genau, das immer. Ja. Und bei dem Wort, du hast immer, würde ich einfach, wenn ich eine, wenn ich eine Klientin hätte, würde ich immer sagen, und das ist der Moment, wo du schon ganz entspannt dreimal durchatmen kannst und sagen kannst, generell diese Aussage. Es ist immer, irgendetwas ist immer so in dieser, in dieser Form. Es ist eine subjektive Wahrnehmung, ein, ein subjektives Erinnern. Und da kannst du dich ganz frei von machen und sagen naja, ganz bestimmt nicht. Aber ich höre, ich war offensichtlich ein pflegeleichtes Kind. Oder war, oder, oder, ne. Und ich merke ja heute dann auch noch, das, was Karin auch so schön gesagt hat, meine Charaktereigenschaft spiegelt das spiegelt das sozusagen auch wieder. ja so. Aber das muss nicht gemünzt werden auf mein eigenes Kind. Und natürlich ist es gut und richtig zu sagen, es ist schön, dass du das so mit mir teilst. ja. Es ist schön zu hören, wie du die Zeit mit mir als Kind erlebt hast oder besser gesagt in Erinnerung hast. Aber so ein bisschen Stress macht mir das hier auch. Haben wir hier haben wir hier irgendwie einen Wettkampf laufen, von dem ich noch nichts mitbekommen habe? Dann sage ich dir gleich... Möchte ich nicht, ja, so, aber es ist schön, dass du mir das erzählst.
2: Ja, und ich meine, es ist auch einfach ja relativ unwahrscheinlich, denke ich immer, dass Menschen das noch, weiß nicht, 35 Jahren noch so genau ja, erinnern, richtig. weil ich gucke jetzt manchmal mein Smartphone und sehe Kindervideos von vor zwei Jahren und merke, oh, ich hatte das anders in richtig. Erinnerung. Richtig. Ähm, es gibt ja aber nicht nur unsere eigenen Eltern, es gibt ja auch noch die Eltern unserer Partner, unserer Partnerinnen. Gibt es eigentlich mehr Probleme mit den eigenen Eltern oder mit den, nennen wir es jetzt mal Schwiegereltern?
0: Ja, tatsächlich ist es statistisch gesehen wirklich so, dass es oft zwischen Töchtern und Schwiegermüttern zu einem Konflikt kommt.
2: Oh, ein bisschen eine Klischeeerfüllung. Es
0: ist so, ja. Also, das Klischee kommt nicht von ungefähr. Es ist einfach so, dass ähm die Schwiegermütter sich häufig in ihrer Rolle angegriffen oder geschwächt fühlen, gar nicht mal unbedingt bewusst, Ja, das schwelt einfach so im Hintergrund. Insbesondere, wenn wir Schwiegermütter haben, die vielleicht selber Hausfrau waren und die aufgegangen sind in der Kindererziehung in ihrer Rolle als Hausfrau, dann ist das so ein bisschen okay, du nimmst mir jetzt den Sohn weg ja? und wie machst du das mit meinem Sohn und kümmerst du dich genauso gut um meinen Sohn, wie ich das gemacht habe, weil das sind meine Ansprüche an dich, also soll es immer noch so gut haben, wie er es bei mir hatte. Es ist wirklich tatsächlich sehr klischeehaft und das muss einem auch wirklich gar nicht bewusst sein. Das passiert selbst den feministischsten Müttern und, und, und Schwiegermüttern. Wir sind einfach von unserer Gesellschaft so geprägt und es ist unheimlich schwer, das abzuschütteln.
2: Sollten wir mit unseren Schwiegermüttern oder Schwiegervätern denn anders ins Gespräch gehen als mit den eigenen Eltern? Muss man da vorsichtiger sein?
0: Vor allem sollten wir gucken, wo dieser Konflikt dann überhaupt herkommt. Und vielleicht unserem Mann dann sagen oder unserem Partner sagen, das ist deine Baustelle, die musst du bitte mit deinen Eltern klären, weil dieser Konflikt daraus kommt, wie ihr in eurer Familie gelebt habt. Und das hat mit mir selber eigentlich gar nichts zu tun. Und dann wirklich auch mit den Schwiegereltern selber ins Gespräch kommen, erst dann, wenn es mich auch wirklich selber betrifft als Person
2: führt ja eigentlich auch auf den Punkt zurück, wie wichtig es ist erstmal als Paar ein Team zu sein, ne? als Elternpaar. Ja, Weil wahrscheinlich ist es ja sonst auch wahrscheinlich, dass einer so ein bisschen zwischen die Stühle gerät. Ja,
1: ganz genau. Und das ist ja, und das ist ja ein Thema in der bedürfnisorientierten Erziehung grundsätzlich. Ne? Dass nicht wenige Klientinnen sagen, für mich ist das irgendwie alles fein, ja? dass ich irgendwie über den ersten Geburtstag hin stille, aber mein Mann und die restliche Familie, äh, es ist ständig Thema, wenn wir irgendwo sind und ich fühle mich die ganze Zeit wie unter einer Glasglocke und habe das Gefühl, mich rechtfertigt. Zu müssen. Ja, natürlich klar. Wenn man wenn man den Partner nicht an seiner Seite weiß, ist es ist es doppelt schwierig und sorgt dann natürlich auch äh, für, eine, für eine größere Wahrscheinlichkeit, dass dieser Konflikt sich auch nicht auflösen lässt. Ja, und ähm, deswegen ist es wirklich wichtig, dass was Karin auch gesagt hat, dass man sich erstmal untereinander einfach auch insoweit einig ist, wer jetzt in dieser Konfliktsituation da den Guthauf auf hat oder zumindest mal gleichberechtigt in den Dialog zu gehen. Aber eben auch nicht mit einem Vorwurf, so nach dem Motto, du bist immer so doof zu mir, ja, so, sondern wirklich mit konkreten Wünschen, die man an denjenigen quasi attestiert. Denn aus Vorwürfen entwickeln sich seltenst in diesen Konstellationen, vor allen Dingen, wenn sie ja nicht irgendwie äh, in, in Form einer Mediation begleitet sind, entwickeln sich, entwickeln sich keine, keine positiven Prozesse, sondern dann kommt man eher in so ein ne? ähm, Ich sage dir etwas, du rechtfertigst dich, darauf hole ich noch was anderes, was du falsch gemacht hast, derjenige rechtfertigt sich noch mehr bei allen geht, der Puls hoch und nachher verbeißt man sich ineinander, ohne auch nur eine produktive Lösung miteinander hervorgebracht zu haben.
2: Was machen wir dann, wenn die Konflikte sich wirklich so verhärten oder gar nicht auflösen?
1: Natürlich gibt es auch Persönlichkeitsstrukturen, die nicht zueinander passen. Natürlich gibt es Menschen mit mit Persönlichkeitsmerkmalen, die extrem anstrengend sind, ja, die auch extrem äh, fordernd sind und auch extrem uneinsichtig. So Und dann kann man für sich einfach ganz klar sagen, okay gut, die Menschen sind so, wie sie sind, aber wir können für uns dann praktisch das Miteinander so strukturieren, dass es uns, sag ich mal, nicht auffrisst ja, und, und unseren Akku äh, unnötig belastet. Also wenn ich merke, ich habe hier einen Menschen, der nicht bereit ist, was ich nicht, sich regelmäßig um das Enkelkind zu kümmern, dann ist das auch nichts, was ich einfordere. Ja, das ist frustrierend und auch sicherlich anstrengend, aber da muss ich dann die Energie nicht hingeben. Oder wenn jemand immer wieder den gleichen Vorwurf äh, an mich richtet, ich würde mein Kind verwöhnen etc. pp., überlege ich einfach für mich, wie oft treffe ich auf diesen Menschen zusammen. Und wenn ich auf diesen Menschen treffe und weiß, dass diese Schallplatte wieder gespielt wird, mich auch einfach emotional darauf vorzubereiten. Ich kann für mich selbst eine, eine Wette abschließen, wie lange ab betretender Wohnungstür ähm, braucht es, bis der Kommentar fällt, wenn ich gewinne, kaufe ich mir das Paar Schuhe, das ich so schön finde. ja? Oder gehe nächsten Samstag mit einer Freundin brunchen. Und das kann ich meinem Partner auch so sagen. Ja, Schatz, wir machen eine Wette, wir gucken mal, wie lange deine Mutter braucht, bis sie fragt, Ne, ob wir immer noch dieses komische riesige Bett haben, das den ganzen Weg verstärkt. Ja, ansonsten, wenn ich gewinne, gehe ich nächste Woche mit, mit meiner Freundin brunchen. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Schwere, ohne dass ich an demjenigen rumdokter, der für meine für meine Wünsche und auch für meine Hinweise unempfänglich ist.
2: Wir sind hier jetzt leider gleich zeitlich am Ende und euer eigentliches Ziel ist ja zwischen den Generationen zu vermitteln. Vielleicht könnt ihr noch mal so einen wesentlichen Punkt Nennen, den wir alle im Kopf behalten sollten, damit das in Zukunft oft klappt zumindest. Immer ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber ja. wenigstens meistens. Ja, ich
0: denke, es ist einfach wichtig, versuchen offen zu sein und voneinander lernen, wirklich in beide Richtungen. Also wir haben dann auch einfach eine Bringschuld, eine Hohlschuld gegeneinander dass wir offen sein müssen und zuzuhören, was denn eigentlich wirklich gesagt wird. Dass diese Vorwürfe, die vielleicht von den Großeltern kommen, nicht unbedingt Vorwürfe tatsächlich sind, sondern sich nur so anfühlen, sondern dass es tatsächlich dann auch eine Sorge dahinter steht und wir einfach gemeinsam gucken können, wo das herkommt und ob sich das nicht vielleicht in Luft auflöst, wenn wir einfach nur mal darüber reden.
1: Das unterstreiche ich auf jeden Fall. Und es ist wichtig, dass wir uns als Kinder unserer Eltern ein Stück weit emanzipieren und nicht erwarten, dass der Gesprächsfaden von unseren Eltern aufgenommen wird. Ja, Also dass wir auch da unsere eigene kindliche Rolle oder manchmal unsere kindliche Haltung verlassen und sagen, mir ist dieses Thema wichtig, ich spreche das an. Ich bin jetzt auch groß und erwachsen, das bin ich schon die ganze Zeit, aber bin ich, jetzt bin ich selbst auch Mutter und Vater. Ich kann das ansprechen und lösen und es passiert nichts Schlimmes wenn ich das tue. Man hat ja auch immer so einen Gedanken, dass es vielleicht schlimmer wird und das hält einen dann davon ab, in den Dialog zu treten. Und dabei haben wir ja miteinander jetzt in dem Gespräch festgestellt, dass der Dialog eigentlich immer ein guter Weg ist.
2: Reden hilft und der Dialog ist immer ein guter Weg. Das sind natürlich Sätze, die ich auch als Podcaster nur bestätigen kann. Und noch mehr Infos und Anregungen zum heutigen Thema geben Karin Bergstermann und Anna Hofer in ihrem Buch bei meinem Kind mache ich das anders, mit den Eltern bzw. Schwiegereltern über Erziehung sprechen und den eigenen Weg gehen. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Über Feedback oder Themenvorschläge freuen wir uns jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Bedanken möchte ich mich bei Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.